0: 兽医碎碎念
1: ：我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。好，今天我们要先来分享一个，嗯，<奇>我们前几天我们前几天遇到的一件很妙的事情。那个 case， 他是在打电话来预约的时候。嗯，我们柜台的同仁就是已经发现他有点奇怪，嗯、对，所以、欸、
0: 我们这一集要就是讲主人奇怪会不会被攻击
1: ？不会啦，不会，因为这个真的太奇葩了啦，我相信，对对，對對只要是正常的人都会觉得很怪
0: 。好好好，我先带带奶茶来讲一下这个主人预约的故事好，因为这跟柜台是比较相关的。好，反正这个主人就是先打来想要约一个，呃，反正我们医院。医师的一个特约门诊，然后这个门诊它是有固定时段，可能只有某一天的两个小时左右。那因为就是这个门诊属于比较热门的嘛，所以很快的就已经被约满了。那只能就是安排他现场等候。然后当时我们同事就是在电话里跟这位主人说：“哦，因为我们当天门诊都满了，那如果说你想要约这一天的话，你就是过来现场等。”这样，然后。那个主人当下就跟我们同事说：“说不行啊，怎么可以等两个小时？我哪等了？我哪等得了两个小时？”然后我们同事就觉得奇怪：“为什么不能等？”他说：“我的狗要喝水啊。”然后我们同事讲说：“哈，什么意思？为什么要喝水
1: ？”他就跟他说：“我们这边有饮水机啊。
0: ”对对,对，就跟他说：“嗯，我们有饮水机哦。”<笑>他就说：“不行啊，我的狗才不会在外面喝水呢。” OK， 所以先先是进行了这段对话之后，我们这同事就已经觉得，哎、欸，这个主人怎么，反正行为好像跟一般主人的逻辑不太一样，就是了。但是总而言之，他还是约了当天的门诊。好，那就一直到就是门诊的这一天来了。那来了之后呢，他就先是预约挂号嘛。那挂号的时候，我们同事就跟他讲说，哎、欸，那麻烦你就是带狗狗先去量体重。那这位主人就说：“哦，我今天量过了，他是四公斤。”那我们同事就说：“哦，那最好的话，我们就是现场再量过一次，这样会比较准确，<對>就是以我们的磅秤为主。
1: ”对，怕会有一些误差
0: 對。对，有时候你可能在家量四公斤，搞不好我们这边量只有三点七或三点八，还是说他可能路上去上了厕所还什么的，可能都有些许的落差。这样，然后那个主人就说。称就称有什么差别？为什么,麼会有误差这样？对，哦，他对他是说怎么会有误差？然后我想说，嗯,嗯，好吧。后来我们同事还在说，那嗯，我们还是量一下好了。然后主人才就是有点委屈的说，哦，我觉得那个秤看起来很脏，我才不要量
1: 。对，他说我才不要量，我才
0: ,要量我才不要量。后来同事就给了他另外一个方案，他说，哦，那不然就是你你抱着狗狗上去一起称。然后我们之后再扣掉你的体重，这样子，他就说我不要，嗯、我不想量。OK， 那既然他说这么坚持了嘛，我们总不能就是跟他僵持不下，所以后来呢，还是就是顺利的进到诊间看诊了
1: 。这边要讲一下，就是我们的棒秤啊，其实那边有附一个消毒的，嗯、对，就是为了有些主人觉得太脏，就是前一只狗狗或者是猫可能。蘸过，然后他怕上面是有一些污染的細
0: 菌啊，或者是传染
1: 病啊之类的，所以我们其实有一个、嗯、被一个就是消毒的喷剂在那边
0: 。对对，然后那时候
1: 奶茶也是有跟他说，就是我们可以帮他做消毒，嗯、他依旧是不要。嗯、
0: 他说我不要。<笑>对。<笑>好，就在他就是要进诊间之前呢，然后他又因为等了大概半个小时左右。他就原本跟柜台说：“哦，小姐，我我不想看了，我我我们我,改天我下次对我约、嗯、我约下次好了。”然后原因是他说他的狗要回家喝水了，就不能在外面喝水，嗯、他要回家了，约下次。但是还好，就是这时候刚好就是门诊结束就换到他了，然后进诊间之后的事我们就交给马克
1: ，因为我那时候在药局，然后就、嗯、呃在门口偷听，就因为我,我已经发现<笑>就奶茶我现在跟我讲那个，就是他一定要回家喝水的事情，还有就是嫌我们磅秤很脏这件事，所以我就很好奇，就是
0: 站在外面对
1: ，我在外面兜底，因为我想要听我们老板会说什么
0: 。你惨了,了，我们把秘密讲出来了
1: 。嗯，对，然后我就我就我就听，然后结果整个内容真的是蛮奇葩的。那一开始啊，就是他是在讲，因为他是来看肾脏疾病。那就是前面已经哦、呃，他就在讲他的就诊的病史，对,对，那就是发我们就发现他已经被很多间医院就是像有点像人球一样，已经踢踢过来踢过去。嗯，那嗯嗯呃，他他其实最早他的诉求呃，嗯、应该是说做健康检查
0: ，然后在
1: 第一间 A 动物医院的时候，就是他做了健康检查，哦、然后发现呃他的肾指数就是有一点轻微偏高。嗯嗯嗯，嗯嗯那那边医生就是提醒他说：“哎、欸，你们家的小朋友就是肾脏可能已经有出一些状况，要特别注意。<對>”然后正常的状态就是我们解解释就要开始解释为什么会这样嘛，但他就被打断。<對>然后主人就直接跟他说：“我看是你们的血检机有问题吧？我的我们家的小朋友这么健康，精神食欲都这么好，就直接<對>否决掉他的那个血检，<笑>直接说是你们机器的问题。”<笑>所以、欸、他而且他在整间里面直接就是跟我们的医生这样讲，对，嗯、然后啊反正他就是后来又又到了另外一间医院就是要评估洗牙，就是也算是一间蛮有名的医院，嗯、然后那间医院也是直直接跟他讲说你这个肾脏的指数有点高，这个麻醉可能会死掉，嗯、就是直接不想要帮他就是洗牙，因为实在是太怪了。通
0: 常不会这么直接，嗯、对不对？就是以正常我们的流程来说，
1: 嗯，<會>可能就是会考虑建议主人就是治疗一段时间再对观察看看能不能适不适合。<對>但他是直接跟他说他不适合，<對>然后建议你要去啊、呃、其他医院再做评估跟检查这样
0: 。对，他刚刚说会死掉
1: 。<笑>嗯，然后反正辗转他就中间换了两三间医院，然后最后就来到我们这边、嗯
0: 。对，嗯
1: ，对，然后。呃，反正我就在外面偷听嘛，然后就是有讲到，<笑><笑>为什么讲到偷听你就一直笑？
0: 我不知说，我一直觉得我们在节目上，然后说我们会躲在门后偷听这件事是不是不太好？
1: <笑>反正呃，再來第二件我觉得很很很好笑的事情是说，嗯，他其实在外面就有问奶茶说，就是哎、欸，你们有没有卖一个肾茶、嗯，就是某个肾脏的保养品？然后奶茶就跟他讲说，嗯，我们现在没有这个药。然后那个主人就说，哎<對>、欸，我想也是，因为最近那个药一直都在缺货，嗯、就是那个保健食品。<對>然后他就说，那那你们之前有在用嘛？嗯、然后奶茶就说，没有，我们一直都没有用这个保养品。然后他就很惊讶，就说，没有用这个肾差，那你们都用什么治疗肾脏病？<笑>对，让<笑>他,<是>他觉得。他他嗯，他觉得只要对，觉得只要吃这个就一定会有治疗的效果，對,对。然后奶茶就是想要跟他解释，就是保养品就是只是拿来辅助治疗啊，不是拿来当做药物治疗的机会都没有，<對>就他根本不想听，对。對
0: 他完全不想听这件事、欸，对，
1: 然后他到整间里面去的时候，又再次问我们老老板一样的问题，就说：“哎、啊欸，那你们有这个有这个保养品吗？”嗯、然后，然后老板就是跟他说，还有什么其他的保养品可以使用？这样，嗯，嗯他后来就说，既然大家都这么推荐你看肾脏病，那你是不是有什么特效药可以治疗它？嗯、然后老板就跟他讲说，<笑>哦，其实也没有什么特效药可以治疗，因为这个听你的叙述比较像是慢性肾病，嗯、那基本上我们只能做一些就是控制。对啊，例如说去量他血压有没有问题啊，是不是需要用药物去控制血压
0: ，嗯，然后控制
1: 蛋白尿啊这些
0: ，对
1: ，嗯，对，但他都他都听不进去，他就觉得说，呃，你这么厉害，应该有特效药才对啊，我怎么会没有？这样就是有点一直在跳、啊。你说
0: 到后来，他就有点不想听了，这样，因为他觉得，就啊，你连特效药都没有，我不知道该干嘛这样對。对，他
1: 就有点有点鬼打墙，就是会一直反复的讲这些一样的东西。嗯，对，然后反正就有点卡关啦，然后反正最后老板就因为看到他的报告已经是两个月前了，所以他就跟他说，哎、哦嗯欸，那不然就是我们今天抽个血看一下指数变化如何，嗯、然后再看是从血检给你一些建议，<對>然后就有那个主人就直接跟我们老板说，我今天不要验血，然后老板就觉得奇怪、啊，嗯、你今天来不就是要检查嘛，就是要得到資訊为什资讯嘛？他就问他说：“嗯、欸，为什么不要？”他说：“因为我要带他回家喝水。”<笑><笑>然后他就说：“他就说，他說他,说他肾脏病啊，是不是很久不喝水这样不太好？”然后就<對>其实说实在话，就是好像也没办法反驳。对，就老板就跟他讲说：“<對>他说好啊，不然你就在找时间，就是约来抽个血这样
0: 。”对，
1: 然后他就说。什么时间都可以嘛，然后老板就说，因为你下次要约我，可能时间会比较久，有可能要一个月之后也不一定。对,對、嗯，就因为他说他有点忙，可能还要办一些事情什么的，嗯、然后就会比较慢。<對>然后那个那个主人就问说，那什么时候都可以来抽血嘛？然后我就在外面偷听，然后想说<對>啊，嗨呀、啊，死定了。然后<笑><笑>就老板就跟他讲说，你随时都可以约啊，明天就可以来啊。然后他又说，你明天来你就找。马克医生，然后就在外外面想说：“<笑>哇塞，直接推给我。
0: <笑>”老板想说：“啊，我安全下妆。嗯
1: ”对。然后后来后来，反正就是老板出来，我就问他说<笑>他：“他明天真的会来吗？就是你觉得他会来吗？”他就说：“他一定会来，嗯、就很有自信，<對>觉得他会来。”然后，但我后来就跟奶茶讲说：“我觉得他不会来。<對>”就是我的、嗯、我的推推测就是觉得他就是来问有没有特效药，然如果没有特效药的话，他其实根本。没有很想要验血，
0: 因为他打从心
1: 里其实也没有很相信血检，他就觉得他的狗看起来很健康
0: ，对他觉得就是喝水就 OK 了，验血什么都没有意义，我们就是一定要回家喝水，
1: 看临床，他就是最重要，看临床症状派的，就是如果没有症状，就是当做没事
0: ，对，嗯，他只要记得多喝水就好了
1: ，应该是
0: ，对，反正后来呢，他隔天真的有来吗？
1: 隔天真的没有来，但是我我那一个、嗯、一个下午都很忐忑，等下他来了，到底还会问我什么奇葩的问题
0: ？但我觉得你应该可以接招吧
1: 。然后奶茶也是在柜台，他就是想说他招架不了这个人
0: 。嗯，嗯好像整天都没来这样。
1: 对，就后来真的没有来，就是,我是而且他来他，他一定又
0: 他一定又拒绝量体重啊
1: 。对啊，就我那时候在想说，<以>如果他真的有什么问题，我给他建议，他真的会有机会停吗？
0: 我觉得应该不会，他就想要你给他特效药，嗯、看能不能马上肾脏就恢复百分之九十，这样<笑>应该太难了。嗯，好，真
1: 的有点难、就是
0: 。OK， 我们今天前面先开头讲了这个奇葩主人的故事，那有几件事情想跟大家探讨一下。首先，第一件事情就是，呃，为什么每次到兽医院，第一件事情都是要量体重？就量体重这件事情，我在家量，我前一天量。或者是哦，我在上一家医院两天前才量过，为什么我今天来又要再量一次呢
1: ？量体重这件事情蛮重要的，就是、嗯、呃，假设是在没有没有什么严重的疾病下，就是我们还是会去判断他上一次就诊，嗯、例如说去年做健康检查的时候，嗯、或者是他可能两三个月前或者两三周前曾经有来看过其他的小问题，嗯、但现在就是又来做健康检查。我们会去看说他体重落差有没有很大，嗯嗯、呃，例如说去年啊、嗯呃、体重跟现在差了一公斤，变瘦一公斤，哦、那我是不是就会合理怀疑他是不是出了什么问题、嗯、才会瘦这么多？那对，呃，一年瘦一公斤还算勉强可以，有可能是正常现象，但如果说是两周内他就直接掉了五百克，嗯
0: ，
1: 呃，掉了半公斤，其实这样就蛮多的。
0: 但是我发现呐、啊，就是我在柜台的时候会遇到有一些主人，嗯、因为可能对我们人来说，就是差个零点五，好像是哦，可能上个厕所或者是吃饱饭前后的一个数字而已，我们不会觉得说好像很多。嗯、对我发现蛮多主人都有这个就是误解，就是
1: 那个比例的问题
0: 。对对对，他们觉得零点五还好吧，就是我们。五十公斤跟五十点五感觉差不多啊，对人来说，要么就算五十整数这样就好了。嗯、可对动物来说，其实落差很
1: 大。对，但我们的体重是他们的十倍
0: 。对对，對
1: 假设十倍来算的话，<對>它掉一公斤等于我们瘦十公斤。
0: 对，對所以如果说一年
1: 瘦十公斤，好像还算合理。<對>但如果两个月就瘦十公斤，那绝对是有问题嘛。对對啊,对啊，所以呃，体重的变化其实是可以提供我们收益是蛮多参考的。那如果他在很短的时间，嗯嗯、例如说几天内，他可能就掉了很多体重，嗯、那有可能他甚至不是变瘦，他可能是脱水
0: 。对，那也是一个
1: 判断的依据。嗯嗯
0: 嗯。而且像我们在就是住院治疗的期间，其实体重一天每一只动物是至少量两次
1: 。对，就是早晚都会、就是、都会监控体重，对，因为我们在打点滴啊之类的，其实会。蛮需要知道精准的体重，我們才知道点滴的量，这样对他是不是来说太多？嗯嗯，甚至可以去计算跟推估那个尿的量。
0: 嗯哦，懂。你说他上厕所的前后其实落差个零点二、零点三，其实对我们来说都是很重要的一个数字
1: 。不是，我刚刚想要讲的是说，假设我现在打点滴，哦，我、嗯、我需要知道他的 in 跟 out。就是我们要去算进去的水有多少？你说的是测
0: 量尿量是不是？对对对，那个 OK。呃
1: ，最精准的方式就是以前我们有提过说要装尿管嘛，<對>但是不是每一次住院的狗都直接塞尿管？嗯
0: ，所以有时候我们
1: 会，嗯、它如果不是那么严重，或是需要这样重症的监监控的话，嗯，可能量体重就可以，早晚我们会可以去知道说这个水分的变化。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯，了解。您那量体重的话，就是我们刚刚突然想到一件事，在整间的时候，因为我发现每间医院啊有很多各式各样、不同形式的磅秤，嗯、你有发现吗？就例如说，像我们医院就是放在大厅，然后有一台就是那个叫什么啊？地秤吗？就是放在地板上的那种秤。
1: 磅秤，还体重，这是什么？啊、我不知道怎么形容它、欸。反正就是秤啊
0: 。对，反正就是秤。然后可是，就是大狗、小狗、小猫都可以上去的那一种。但是我也遇过有一些医院，就是它是直接看诊台上面，它就是一个，嗯、一个<有>它本身就是一个看诊
1: 台本身就有测量重量的能力。
0: 对,嗯、对，对，对。但是这种我觉得有一点
1: 点麻烦的是。呃，它放上去，你还是要叫主人就是离开那个桌面。对。就如果如果你放把宠物放在台子上，然后兽医师会跟你讲说，请你先站站开，就是身体不要靠着台子，提笼什么
0: 的，然后<就>先拿掉这样。
1: 对，那就代表说那个那个那个诊疗台是有可以测量体重的能力
0: 。对，嗯，对，嗯。可是这也有优点啦，我觉得就是进去诊间里面，然后只要做一件事，就在同一个定点可以同时做事，我觉得好像还蛮方便的。因为像有一些养猫的主人，嗯、他就不是很想把猫从笼子带出来
1: 。嗯
0: ，就是在大厅的时候，就可能会觉得啊有点危险，或者是旁边有狗狗，他们就不是很愿意
1: 。现在有一些医院就是哦、嗯呃、会在诊间里面就是背另外一种婴儿秤。对对对,對、嗯。其实我最近也有在思考，就是应该要背婴儿秤，因为我们现在养猫的方式不就是。提笼带进诊间，然后主人把猫，嗯、然后从提笼带出来的时候，嗯、我们就把提笼带出去外面扣重
0: 。对<得>对，觉得
1: 我觉得这样有一点点麻烦了，所以我最近有在考虑是不是要买一个婴儿秤。对，嗯，这个可以直接放在诊疗桌上，而且这
0: 样就变成像我们我们在柜台就是要提醒医生，就是还要特别提醒医生说，嗯、哦，他笼子还没有扣重。对，因为其实体重对医生来说是一个很重要的数据啊，你包含连。开药，然后或者是打针什么的，都是需要当下准确的体重，所以你不可能说、嗯、哦，我两天前量是四公斤，那今天他不一定四公斤啊。如果他又是重症，他可能两天后就变成三点五，嗯
1: ，
0: 就这些都是很有可能的。所以，<对>所以说就是当柜台或者是医生叫你称的时候，你就称呗。<笑>但哦，刚刚我们还有在讨论说，就是在量体重的时候，我们不是有给那个。就是消毒的,消毒的东西嘛，嗯、然后像我们医院放的是那个漂白水，嗯、可是我们也曾经遇过主人，就是会问说：“哦，你们这个是什么？就是消毒的东西是什么？”可能就跟他说漂白水，他就说：“哦，那我不要，可不可以给我酒精
1: ？”嗯，但说实在话，就是西式的漂白水，它能够杀灭的病源还是比较多、嗯
0: ，比酒精还多
1: 。对，因为酒精就是其他最主要有效的是。哦、呃，有封套的病毒，还有就是某些细菌，哦、但不是所有的细菌哦。嗯，嗯嗯对啊，所以就是还是稀释的漂白水比较好。只是说，稀稀释的漂白水它不能直接呃<肤>喷喷洒在皮肤上面，它其实会有一些伤害性
0: 。诶、欸，说说到这个，嗯、就是之前呢、啊，我们在外面就是放漂白水的时候，然后那时候疫情比较严重，然后主人一进来就习惯就是会想要消毒嘛。他以为那
1: 个可以拿来喷自
0: 己的對，他就会喷完棒秤之后，然后拿来喷自己的手，然后我就会说：“哎、欸，那那个是漂白水，这边有酒精。我就”我觉得很紧张
1: ，上面不是有标示？对，
0: 后来我就我就在上面贴了一个超大的写漂白水<笑>然，然后那个让他知道说，我们柜台上面就有被那个按压的酒精，就请他不要再喷自己的手，好可怕。<笑>我每次都觉得好可怕
1: 。<笑>这样我会想要知道，就是听众就是会不会也，就是去医院的时候觉得磅秤很脏。嗯
0: 坦白说我会耶、欸，因为应
1: 该不是每个医院每间医院都会用那个消毒喷剂备在那个地方
0: 。真的吗？可是我去过的医院几乎都有哎、欸
1: 。有吗？我还是有遇过很多没有的、欸
0: 。真的吗？嗯。
1: 啊、所以，我有点好奇，就是大家,大家都会觉得那个很脏，然后一定要消毒
0: 我。我养狗的时候啊，就是我带我家狗去医院看诊，嗯、我是会让它直接上磅，就是我会擦完之后让它直接上磅秤。可是,是如果是带我家的猫去的话，嗯、我都是直接提笼上去
1: 。对啦，就是我本来也不喜欢，就是猫在候诊区就是从提笼出来，走來
0: 走去对，嗯、对，其实蛮麻烦，所以就不知道说。听众们会很介意这个事情吗？还是说，哎、欸，你们去选医院的时候会特别注意，说，哎、欸，这个磅秤是不是有每次都消毒吗？嗯。甚至连看诊台，你有遇过那个主人问说，哎、哦欸，你这个台子有擦过吗
1: ？有啊
0: ，有都擦有之前奶茶有
1: 遇过，就是他需要主人需要，就是你在他面前擦过跟消毒一次，他才放心的。
0: 對對,对对对，因为因为我们
1: 就是消毒完之后会放一个牌子，上面写已消毒。对，他可能就是觉得那个牌子骗人。不相信对
0: ，骗人。<笑>你那个一定是看完就放回去。
1: 嗯，但我们是是真的都有差啦。虽然说我也有，我有曾经就是住饭店的时候，你知道，就是因为防疫期间啊，饭店都会写说就是本本房间就是都已经有消毒干净了这样。嗯，对。嗯，然后但就我就看到桌子上有。前一个房客就是留下来的油渍，<噁><笑>我就覺,<人><笑>就觉得，就觉得就觉得骗人啊！因为如果你有消毒，你酒精擦过，那油渍就不可能在啊，而且那油渍就是感觉是手摸到的那种
0: ，对。<笑>對哦， oh, 我懂你那种吃完香叶吃咸出鸡，<笑>然后不小心摸到手摸
1: 到，然后上有指指纹，然后拉扯<哥>然后我想说上面还给我放一个牌子，写说已消毒完成
0: <笑>。我懂，我懂，我懂。我懂
1: 所以我觉得有些人不信任应该是情有可原啦、啊，嗯嗯，嗯对吧、啊？但是其实基本上我们就是教育助理，还有就是实习的医师，应该都是只要整间用完，就是要做消毒。
0: 对对，原则上我们清的速度都很快啦，就是可能这个整出去之后，下一个人进来之前，我们一定会全部彻底的消毒。嗯，这这从学校时
1: 期其实就就蛮常这样子养成习惯的，所以对，嗯，大部分大家应该都会
0: 了。尽管放心啦，如果你去的医院是就都特地放
1: 牌子，应该不会是故意放回去，因为上面如果还有毛，不是球嘛
0: 。吗？哎，可是嗯。好，老实说，我有遇过，就是可能新来的助理，你就没擦干净，这样对，就没擦干净。所以，我所以，我进整
1: 间啊，我都会把那个牌子先移开。对，我用手再划过一次，如果都没有东西了，我才叫主人进来。
0: 对，真的，因为有时候你知道，那个动物的毛发，它没有那么好，没有没有办法那么轻易的，就是这样一擦就擦掉。它有时候会有点粘在那个台面，或者
1: 是你擦掉了，然后它它还在天上飞，然后掉出来。
0: 对，或者是他会在那个角落的地方，可能有一排他没有擦到，这样就会有点尴尬。嗯、所以，我们就是最好是对，我觉得你的习惯很好哎、欸，进去前先自己检查。嗯，如果如果还脏的话，就可以，反正主人进来再擦，他们应该也是可以接受，觉得哎都还好
1: 。对啊，我已经变成反射了、啊，就是我一进整间，我的手就是会划过去。对
0: ，哦，对对对对对，我想起来了，你会有这个动作，没错没错。嗯
1: 然后整疗台的话，嗯、就是材质也有分
0: 哦，对对，嗯
1: ，最常见的应该是不锈钢的材质，嗯，对，因为它的好处就是比较好消毒，然后哦、嗯呃，甚至可以用火烤
0: ，哦，对
1: 对，但是缺点就是宠物站在上面的时候，例如说狗、嗯、站在上面，它那个指甲可能会硬硬锵锵的
0: ，哦，对，他们就会有点害怕，對,对
1: ，会有咔咔咔的声音，然后很吵。金属的碰撞声，嗯、然后猫的话，其实本来就不喜欢就是在很冰冷的台面上面。对
0: 对，對嗯、所以我有遇过主人，就是一<對>来我们医院，然后他就说：“哎、欸，你们的诊间就是让我的动物不会这么紧张。”嗯，然后我们我们就说：“嗯，但是我觉得也有可能一个原因是味道
1: ，味道是第一个啦，<對>然后第二个就是台面的材质。”对哦、呃，现在还是有蛮多医院就是采用那种人造石，
0: 对，人
1: 造石的材材质就是会，他们踏起来就是没有那么冰冷、啊，然后也比较不会有噪音跟声响
0: 。对，对
1: 啊，像以前那个铁的啊，就是我还会有一种困扰，就是啊、呃，因为我以前在南部待过嘛，嗯、就有些主人他就是、嗯呃、狗狗养来是顾顾家的啊，的或者是工厂的、啊，他们就有时候是铁链直接带着。哦
0: 好哦、然后铁链
1: 直接丢在那个那个铁桌上的时候，有够吵的，<動>就是真的超级，连我们人都觉得很吵，然后动物就会觉得更更大的噪音嘛，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯
1: 对吧、啊？然后就是已经来医院很紧张，然后在那边听听看，更更紧张，然后就每次都、嗯、为什么不把
0: 链子拔掉、啊？对
1: 啊，就会觉得那时候就会觉得很烦，就是铁、嗯、<笑>桌的、嗯嗯、的缺点跟致命伤。嗯，对啊，但是如果是人造石，它就是也要看材质，有些是没办法用火烤，可能只能就是用消毒的喷剂啊、液体的方式去消毒
0: ，嗯<對>，可能就会还是有
1: 差异啊。嗯嗯
0: ,嗯嗯，哎、嗯欸，说到那个看整台，我还想到一件事情，我想提醒一下，就是各位饲主们，嗯，就是当你当医生说把动物放到台子上的时候，就是不是放了就走掉。嗯就是记得你你还是要站在旁边保护你的宠物
1: 。哦，对，有些人会放着，然后人就退到后面去，<對>不知道是對为什么要什麼后退
0: 。对，<笑>你知道有时候我们跟诊，就是发现主人放上去，他就放手嘞。嗯。然后可能狗狗或猫咪，他们就是猫咪，可能就直接往下跳，那那就比较还好。可是有的是那种小狗，或者是还是一只很大的狗，然后主人就后退了，嗯、然后。狗当然会很紧张，就说：“哎，你要去哪？”他就会很紧张，然后就是你知道快要摔下来，或者是它就一直在那边踏步踏步。对我就觉得很可怕，就是请大家放上台子的时候，还是要就是扶着，帮忙
1: 扶着。对，就
0: 是为什么放上去然后就后退了？嗯，现在还是蛮多的吧，对不对
1: ？对，蛮多会这样子的。那我都会我都会跟他们讲说：“哎，帮我抓一下，帮我扶一下。”对
0: ，对，就是可能主人也紧张吧。嗯。会不会
1: ？嗯，还是他们觉得就是他要退开，然后我们才能做检查
0: 。哦，嗯、也是有可能，或者是主人就开始自己讲话。嗯，我遇到蛮多是啊，主人就开始嘎嘎嘎啦讲他就是一些病史啊，还是说他最近怎么了，然后就完全忘记他的狗，就是一直要跳他。嗯，然后我们就看得很紧张，觉得天哪，他要摔下去很可怕。
1: <笑>我觉得他们可能就是怕我们作业上有他会妨碍到我们吧。对，就很像我们牵机车去机车行修，放着然后就后退。对，我们就放着，然后老板自己修，<笑>但我们不会就是我还扶着龙头啊，然后<笑>就是他，一直脚踏在踏板上什么的。哎、欸，我觉得你这个形容很好哎、欸。老板会觉得,會覺得很是真
0: 的，是真的哎、欸。我觉得牵去然后就会要,<笑>要后退，对不对
1: ？对啊，这他们是已经是一个习惯反射，就觉得他可能还碰着自己的宠物会妨碍到我们
0: 。哦、嗯嗯嗯，我觉得可能是这样。对啦，对啊，<啦>但我有时候我们真的是
1: 需要,的、嗯、需要主人的协助啦，就是因为宠物一定会一直往主人身上冲，跟往往那个腋下钻啊，<对>或者想要爬到主人的肩膀上
0: 。对，这些都很正常，嗯、但是就稍微帮忙一下这样。但如果医生真的没办法，他也是会叫助理进来帮忙，所以你们就不用太担心。嗯，对啊，对,对啊。那我们这个主题大概就到这边，跟大家分享一下。如果你也有一些就是哦量体重啊，或者是消毒的一些就是小故事，想要分享给我们，或
1: 是自己的洁癖，對對對我有点好奇，有没有人自己自备消毒的东西，嗯、然后自己查。哎
0: 、欸，我覺得有可能
1: ，应该有，对不对？应该有、嗯。
0: 我有遇过主人自备那个看护店啊，他就到了之后就是直接铺，啊、他就要让他的动物站在上面。嗯、好吧、啊，反正欢迎大家私信给我们这样。你的一些小故事，<笑>洁癖小故事，好不好？好，那接下来进入到粉丝提问的部分。嗯、呃，这位粉丝说，最近因为搬家而换了一间兽医诊所，狗狗肠胃炎的疗程结束之后呢，想跟兽医院申请诊断证明来作为保险理赔文件使用，发现开立证明的费用竟然是先前兽医院的整整两倍。他说之前是收五百块，但是新家附近的兽医院收费是一千。他觉得很疑惑，为什么会有如此大的价差？然后说到保险呢，他也想要了解一下，就是近期四主开始投保宠物险之后，是否有改变了一些人宠与医院之间的关系，以及是否从兽医院的角度出发，有什么要提醒四主的呢？嗯，好，一次问了三个问题
1: 。哦，三个，我刚,刚有两个。<笑>
0: <笑><好>没
1: 有。好，第一个就是他说为什么第呃原本。兽医开的那个诊断证明是五百元，价差
0: 对，没错。
1: 那后来变成新的医院变成是一千元，然后价差两倍
0: ，嗯、然后想
1: 要听我们的说法。<對>那嗯嗯呃，这个东西啊，就是其实有一个收费标准，就是各个地区的工会、嗯、它会有一个公告，嗯、那就大家有兴趣可以自己查看看，<對>理论上应该都可以查到，嗯、应该是在动保处吗？是动保处吧？
0: 我不知道哎、欸，我每次都是打那个台北市兽医师工会收费、哦。工会会
1: 有，然后东宝处可能也<對>有时候他们的网站可能会贴链
0: 接，<連結 S 2> <對>可能也会有啦。
1: 对，可以先查工会啦，就是每家、嗯、呃每个地区的工会会有一点点不一样，所以我第一个可能的点就是第一间医院它的那边的地区工会的收费是比较低的，在五百元。对
0: ，有可能，尤
1: 、呃、尤其是。大城市跟乡下可能就会有这样的落差，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对。
1: 那还有第二个假设就是，有可能哦、呃，原先的医院工会的收费标准也是一样设定一千元，但是这个医生他可能跟你的交情比较好，或者说他已经看很久了，哦、对，所以他觉得不需要收到这么高
0: ，对
1: ，按照工会标准收这么高
0: ，<錯>因为工
1: 会标准它是一个定一个上限，对，所以。在这个上限以下，其实都没什么问题，所以也有一些医生可能就是会收三百啊，甚至真的跟你很熟很熟，哦、对，有可能他甚至就不收费，对。對但其实站在<對>呃尊重专业的立场了，我还是觉得就是应该要该、嗯、收的费用还是要收，嗯，就跟、嗯嗯、呃像律师啊，就是或者是什么地震的那个地震室，对，地震室他就是要帮你写那些契约啊，还是填那些表格。其实也是都要收费的、啊，嗯、就是也没有因为就是什么交情好来说就不用收、哦，或者是啊，
0: 你也你也你你只不过就是跟我讲一下，讲个十分钟而已，嗯、对，那那些都是他们的专业。对
1: 啊，对啊，就是有什么代办那些，其实都会都会收费啦。嗯，所以真的会这么佛心的，嗯、目前好像真的只有兽医师会这样
0: 。<笑>但我觉得，对对，對對我
1: 自己个人觉得啊，就是因为兽医师很容易被被医德或是爱心勒索。对对，就是可能偶尔会遇到一些人讲说，这只是帮我写一张纸，还是帮我印一张 A4， 为什么就要收这么贵？
0: 对，只是打字，你就打几行字而已嘛，盖个章而已，要收我一千。对，但
1: 是大家比较不会跟律师讲说，你就是帮我写个诉状还是什么，填个什么契约，就是当见证，这样也要钱，这样。对对对对，但是受益真的很常遇到这样的。勒索对耶，<笑>對
0: 最近“情勒”这个词很红，嗯、我就想，嗯、对，兽医超常被情绪勒索的、欸，被主人情绪勒索、嗯
1: 对啊，对，所以，所以我觉得可能也是因为这样，所以才会衍生出有些医生就干脆不收费，因为觉得收费可能会被，就是又要,要被 argue， <笑>然后又要被
0: 就是说什么、啊，就是叫你开个证明而已，我要申请保险有那么难吗？嗯、还要收一千块，嗯。
1: 对啊，像像人的医院，好像开证明也是费用也是蛮高的嘛
0: 。哎，我记得三百块吧
1: 。没有呢，有有的会比较高。还是六百
0: ？六百？六百
1: ？这应该问你。差次多啦。少
0: 。<笑>我上次有开，我上次有开
1: 。是六百，是不是？对
0: 对。对嗯。要六百块。对啊。嗯那、啊、你还不是乖乖的付了
1: ？哎、欸，仁医的那个诊断证明是当天就可以拿到吗？<笑>还是需要工作天？当天
0: 当天就，呃，应该说你在办出院的前一天，护理师就会来问你说，嗯、你有需要开诊断证明书吗？你需要几份？嗯、对，因为他知道你明天预计要出院嘛，他就会先帮你，就是把呃需要申请的东西先，对对对，手续先弄好，嗯、然后你当天就是去柜台结账，然后他会帮你印章
1: ，嗯,
0: 嗯，对啊。所以我觉得我记得
1: 每家医院费用也会有点不一样因为我印象中我好像有,有开过八百的
0: 。哦，你说你要兽、呃、医院的是不是？没有没有，人我说仁
1: 医，就是其实仁医也是有、哦、也是有价差的问题，我每一家医院好像不一样。對對
0: 對,对对对，像仁医的话，因为像地区的医院跟教学医院，其实光是挂号费就有落差，
1: 就不一样了。对，嗯
0: ，因为像我上次去急诊嘛，是好像才五百五的挂号费吧。嗯，但是如果是在教学医院的话，是七百。七百五的样子吧，哦， oh, 还是多少？对，还是有差。就是你如果地区医院跟教学医院规模不一样，嗯、收费还是会有差
1: 。好，所以就是这个粉丝的疑问就是，嗯，线索有点不足，嗯、所以我没有办法很明确知道为什么差这五百块。
0: 对，對
1: ,对，但是就是提供一些线索让你参考。对，<笑>对，一些可能的原因呐、啊。对，嗯、呃
0: ，我们有查过像、嗯、像我们台北市的。收费标准的确是一千块，所以不知道你是在哪个地区，嗯、因为就这样一千块来看，对我们来说，哎、欸，好像蛮合情合理的，不会太贵。嗯，对
1: 嗯。好，那那我提醒一下好了，嗯、就是其实有些保险公司是连这个诊断证明它都可以支付的
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对对？没错<錯>
1: 。对，因为我之前好像有开给主人，然后呃，主人就说他那个诊断证明的费用就是他是可以申请的。对，對所以我觉得也可以问问看，就是保险的业务
0: ，嗯嗯嗯
1: 就是诊断证明的费用是不是可以包含在里面？看看裡
0: 面嗯嗯，没错。然后我在查那个就是收费标准的时候，看到一个东西，一千块，大家觉得诊断证明书很贵，对不对？我告诉大家有一个东西更贵，嗯、叫做疫苗的证明书，就是在你可能要带宠物出国，嗯、你要出境的时候。然后你需要请医生帮你开嘛？例如说，哦，我的我的我的狗狗或者猫咪在台湾境内施打了哪些疫苗？就是那个疫苗的证明书要台北、嗯、不是疫苗
1: 的手册哦，
0: <笑>不是不是手册，<对>不是不是手册哦，是是,是
1: ,是证明书。嗯
0: 、对对对，是中英文的国际通用的疫苗证明书，那个是一份要两千块。
1: 嗯
0: ，对，所以说就是你会觉得一千块很贵，但其实还有更贵的，这这些都是很正常的东西。嗯，对，只是对我们台湾人来说，因为有健保，我们就觉得，哎、欸，好像蛮贵的，但其实真的还好。<笑>嗯、对，好，好 ，OK。那这个保险的部分，我们在 EP 3 4的时候有一集，就是邀请了一个宠物的保险经纪人来上节目，讲了一集蛮详细的，就是关于购买保险的攻略。所以，如果你有这方面的就是需求，或者是你正准备要买，都可以先听听看这一集，应该会对你们有蛮大的帮助。嗯，
1: 哎、欸，问题还没回答完呢，嗯、<笑>你这快走。先
0: 提醒大家嘛。<笑>好了<好>，好,好,好，然后再讲到投保的事情嘛
1: 。对，他的下一个问题是说，嗯,嗯，自从就是开始有这些投保宠物险之后，有没有改变一些主人、宠物啊，<對>还有就是医院之间的关系？嗯，你觉得？那我觉得没有没有影响到什么，嗯、就可能有影响的就是，我会偶尔发现有一些人想要想要靠这个，嗯，应该说就是让我见识到有一些人他会因为这件事情就有点贪心，哦、他会希望我就是把他的病情写严重一点，哦、还有曾经有过就是他是当天来检查，<種>但是。哦、呃，他的那个检查费用可能已经到上限了，<對>所他就是问我说，能不能就是帮他开他今天有住院一天这样
0: 。对，他说哦，我早上九点就来了，嗯、现在都已经六点了，应该可以算住院一天吧。嗯
1: ，就是会有、嗯、会有一些特殊的要求，或者说就是他的疾病就是比较严重啊，嗯、或者是啊、呃、比较不严重，那他希望我把它写严重一点，<對>然后他这样他才可以支付，为是。呃，比较重大的疾病之类，就是他他每家保险公司会有不同的条件，但偶尔就是我们会遇到他希望我们<對>呃不要这么照实写，<笑>对，但是说实在话，就是我们也没办法做这件事情，因为这就是伪造文书嘛，对、啊，他是一个蛮重的罪，所以通常我们是没有办法答应这种这种要求的，嗯、对，就是我觉得要说有没有影响到呃。人主人跟宠物，还有就是医院的关系，我觉得可能就是这里吧，就是偶尔会见识到一些
0: 贪心,心的人
1: ，对我觉得有点贪心的部分，所以大家还是要就是知道说，保险它只是一个辅助，对、嗯，它不是让你就是可以从中赚到什么利益，还是说就是以为有了保险之后，就是医疗费就是全部都可以 cover 掉，就是不太可能的
0: ，对，它只是让你
1: 就是。不无小补，我觉得大家的心态要是建立成这样子会比较好
0: 。嗯，嗯我们好像一直在提醒这件事情，对不对
1: ？对，因为因为其实真的有太多人有错误的期待了，嗯、就是觉得我只要保险，就是所有的医疗费用都可以全免
0: 。对，就说哎，欸嗯、还好吧，你看他就是这样子，一次就可以理赔十万块，告诉、嗯、但其实有很多条件的限
1: 制，<笑>对，有很多条件限制啊，就是他有什么,什麼单次的上限啊。然后可能就是半年或一年内的上限，嗯、就是有各种条件的限制，没错，让你其实没有办法全部，呃，全部都都被保险抵消掉，对，对因为毕竟银行还是就是寿险<对>、呃，保险公司还是要赚钱的，他不可
0: 能全
1: 部都亏钱啊，对
0: ，对啊,对啊，羊毛出、嗯呃、羊毛出在羊身上嘛，<笑>怎么可能让自己亏钱呢？<笑>
1: 对啊，所以就是。大家心态要调整一下，嗯，嗯
0: 没错。好，然后我们进入到最后一个粉丝提问的问题。好，这位粉丝是想要知道说，因为在他们猫咪群组呢，大家有在讨论节育的手术是否有体重或者是年纪的限制呢？他说，我有碰过的医生是觉得两公斤就可以做手术，那是不是有三公斤才能手术的说法呢？所以想要了解看看。
1: 他是说，他们那个猫的群组就是有人讲说，一定要三公斤以上才可以做绝育手术。嗯<對><對>嗯
0: ，对，所
1: 以他就觉得，嗯,嗯，跟他所认知的有点不一样，因为他遇过就是说两公斤就可以的
0: 。对，反正众说纷纭嘛
1: 。对，所以他就问我说有，有有有这样的说法嘛？那我其实已经已经先回回复他了啦。那答案就是，其实没有所谓的体重要多少才可以麻醉这件事情。嗯，没错。对，对，因为麻醉其实不是只看体重的多寡，我们比较看的是，呃，这只宠物它的身体状况适不适合麻醉
0: 。哦，懂。嗯
1: 、对，<懂>因为它假设它今天有五公斤，但它的身体状况很差，心肺已经不要不行了，那当然它的麻醉风险就很高啊。嗯、但如果说它今天只有两公斤，但身体非常非常健康，嗯、它还是可以做麻醉的。那我觉得有另外一个影响的点是设备，<對>就是这麻醉的、嗯、这间医院它的麻醉设备是可以麻醉这么小的动物吗
0: ？对
1: 。那,那呃，除了就是设备之外，操作人也很重要，就是操作的医师他有没有把握就是麻这么小的动物？對,对，因为就是动物越小啊，其实在麻醉的监控还有就是麻醉的调整上面，一定会有一些。呃，难度跟技术的成分在，嗯，对，举个例就是，呃，体重比较大，呃，当然在麻醉就很像开车，就是开比较大条的路，就没有什么，嗯,嗯嗯，呃，也不是说没有技术可言啦，就是还是有该注意的事情。比风比较小，对，就是他可能在技术的要求上面没有那么高，對,对，但是还是有它的基本门槛在。但如果越小的时候，<對>其实你要做一些麻醉监控就会比较难。是，一定是有他自己的，嗯，一些美感在这样子，嗯嗯，对对对，<解>所以还是要看设备能不能，还有就是医生能不能，但是没有一个所谓的规定啊，就是在教科书上面或者是麻醉的教学，嗯，是不会有一个特定的告诉你说几公斤以下就不能麻醉
0: 哦，因为如果
1: 有的话，你这样仔细想想，像飞犬猫啊。老鼠啊，蜜袋鼯，嗯，像老鼠啊、蜜袋鼯这些比较小的动物，它不是都是根本就不到一公斤啊？那他们也可以麻醉啊？嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯
0: 所以但是所以不是非犬猫
1: 医生，一般的医生他就不一定会麻这么小的动物所以哦，就是刚刚讲的要看技术，还有就是
0: 嗯设备，嗯、<對>所以很有可能那个医生有把握的体重就是两公斤以上。嗯
1: 嗯，对，就是,是所以才会有人得到不一样的答案嘛。对，嗯
0: ,嗯,嗯,嗯,嗯<笑>对啊，这样。好，那关于麻醉的部分，大家可以去听听看。EP 十七我们有讲了一集近期兽医界的热门八卦，全都说给你听。那这个事情就是当时在兽医界的一个麻醉风暴，我们是这样称呼它的。所以也因为这件事情，我们延伸了很多麻醉的相关话题。所以如果大家有兴趣想要了解更多的话，都可以去听听看。嗯，那我们今天节目大概到这边。如果你喜欢兽医碎碎念，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcast 留下。真实的评论支持我们哦，非常感谢大家的收听，大家再见，拜拜，拜拜。